0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, dies ist die schweizerische Ausgabe am Freitag, dem 25. November 2020. Und 22, ich wünsche Ihnen bereits ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Nehmen Sie wieder mal ein Buch, das ist viel ertragreicher, viel fruchtbarer und produktiver, als sich da immer in den News, in den Nachrichten zu vergraben. Nehmen Sie einfach ein gutes Buch, es gibt viele, vielleicht werde ich auch im Zuge dieser Sendung das eine oder andere erwähnen können. Ich wurde wieder einmal gefragt, Herr Köppel, wie ist es möglich, dass sie in diesen Zeiten gut gelaunt sind. Es geht doch so viel schief, es ist fürchterlich und die Grünen und die Energiewende und auch bei der SVP, da habt ihr diese Windfahnen wie Albert Rösti, mit denen ist doch der Krieg nicht zu gewinnen und, 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 ich werde da gehend behelligt, ähm, zugedeckt, mit solchen Negativmeldungen, die ich natürlich auch sehe. Aber ich bringe Ihnen jetzt hier die gute Nachricht, und zwar in zweierlei Form. Erstens, es ist für mich eine schiere Freude, diese Sendung jeden Tag machen zu dürfen. Zwingt mich auch, mir ehrlich Rechenschaft darüber abzulegen, was da draußen passiert und wie sich das geschehen da draußen hier in meinem Hirn, in meiner Vorstellungswelt abbildet und ich versuche mir äh, immer wieder vorzunehmen den alten platonischen Satz ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich versuche mir auch der Grenzen meines Erkenntnisvermögens bewusst zu bleiben und wenn ich mir nicht mehr bewusst bin, dann werden sie mich sicherlich darauf aufmerksam machen. Also mich euphorisiert, mich begeistert die Möglichkeit hier diese Sendung zu machen. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund hier äh, das spüren Sie auch äh, vor der äh, hinter der Kamera. Das Zweite allerdings, und das ist ein noch gewichtigerer Grund, das Zweite ist, Krisenzeiten sind gute Zeiten. In Krisenzeiten kommt das Vernünftige, das Bewährte, das Konservative. Das, was eben den Test of Time, den äh, die Prüfung der Zeit überstanden hat, das, was sich durchsetzen konnte, das, was funktioniert hat. Nicht dieses ideologische Gespinst diese menschlichen Konstruktionen und Irrkonstruktionen und Kartenhäuser und Luftschlösser, die da regelmäßig einstürzen, wenn die Zeiten etwas ruppiger, etwas stürmischer werden. Sie sehen sie auch in den Medien, man muss ja nur mit einem Fädelchen züpfeln und dann bricht da wieder irgendetwas zusammen. Wir haben es gesehen bei diesem Covid, war ja von Anfang an klar, dass diese Apartheid-Politik nicht funktioniert und auch nicht auf der Grundlage tragfähiger Erkenntnisse beschlossen wurde. Das war ein politisches Überschießen. Das steht doch unseren Politikern gar nicht zu. In China sind sie jetzt dabei, dabei regelrechte Konzentrationslager für diese Covid-Fälle aufzubauen. Aber da sage ich Ihnen, das wird den Chinesen auch die Augen öffnen. Das wird doch dieser Mittelstand nicht mitmachen. Und auch wenn da Xi Jinping mit aller Gewalt die Schrauben des Kommunismus noch einmal anzieht, dann wird das nicht mehr funktionieren in dieser Gesellschaft. Vielleicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig schadet Xi Jinping China. Das sind auch Lichtblicke, wenn auch erst in der Zukunft liegende Lichtblicke, das funktioniert einfach nicht. Und bei uns sehen wir das auch in anderen Bereichen, dass das nicht aufgeht, was hier passiert. Nehmen Sie die Energiewende, nehmen Sie diese... Politik der systematischen zugrunderichtung unserer Schweizer Armee. Da haben doch jetzt Gegenbewegungen stattgefunden. Wir sehen auch, dass immer mehr und immer vehementer die Grünen kritisiert werden, sogar in Deutschland, dass die Grünen gezwungen sind, von ihren Dogmen abzurücken. Das erachte ich als positive Meldungen, als positive Entwicklungen in Krisenzeiten, kehrt das Bewährte, kehrt das Konservative, kehrt das Bürgerliche zurück. Und die Schönwetterpolitik, die sozialistische Politik, die Politik, die den Menschen Verantwortung wegnehmen will, um sie dem Staat, um sie den Politikern zu übertragen, das ist eine Politik, die vor allem in Krisenzeiten zur Kenntlichkeit entstellt wird. Und das ist auch eine gute Nachricht. Das ist nicht Zweckoptimismus, das ist der Lauf der Dinge. Es ist immer schon so gewesen. Und im Moment laufen halt viele Krisenherde zusammen, viele Krisenentwicklungen sind sichtbar. Ich blicke oft auch in die Europäische Union, über die Grenzen. Und da gibt es äh, hochinteressante Studien, äh, die äh, abgegriffen werden können, abgerufen werden können. Zum Beispiel von einem äh, singapurischen, Professor Kishore Mabubani, Kishore Mabubani, der ein tolles Buch geschrieben hat, How the West Has Lost It, How the West Lost It, also wie der Westen seinen Vorsprung eingebüßt hat, faszinierende, Stra äh, faszinierende Statistiken, da können Sie sehen, dass der Anteil des Westens am Weltbruttosozialprodukt dramatisch zurückgegangen ist, insbesondere zurückgegangen ist, in Europa, also Europa hat relativ gesehen am meisten Gewicht verloren wirtschaftlich auf der Welt. Die Amerikaner sind auch im relativen Niedergang, aber sie konnten es in Grenzen halten. Die Europäer, da hat sich der Anteil am Bruttosozialprodukt in den letzten 30, 40 Jahren geradezu halbiert. Und das ist kein Wunder, ist kein Zufall. Das hat natürlich entscheidend mit der Fehlkonstruktion der Europäischen Union zu tun. Jener Fehlkonstruktion, in die ein Großteil der Schweizer Politiker verliebt zu sein scheint. Unsere Diplomaten, die die Schweiz in diese Europäische Union hinein verschenken möchten. Ja nicht bloß verschenken, sondern sie möchten der EU auch noch Geld zahlen damit sie diese Schweiz dann aufnehmen in ihr institutionelles Bevormundungsgebilde. Diese EU, die doch den Beweis längst angetreten hat, dass sie eine Wohlstandsvernichtungsapparatur geworden ist, dass sie das, was die europäischen Vorfahren über Jahrhunderte hinweg auch in blutigen Kämpfen und fürchterlichen Verirrungen und ideologischen Rasereien aufgebaut, zerstört und wieder aufgebaut haben, das wird jetzt einfach zum Fenster rausgeworfen. Und für mich der Gipfel dieser europäischen Fehlkonstruktion ist die Europäische Zentralbank, (EZB), die ich hier auch schon als kriminelle Organisation bezeichnet habe. Das ist organisiertes Verbrechen, was die machen. Das ist eine mutwillige Zerstörung des Geldwärts des Euro und den Leuten wird da das Opium der Durchhalteparolen äh, verabreicht, in der Hoffnung, dass sie es nicht merken. Und ähnlich wie in China greift auch bei uns eine. Politik, der Sachzwänge, des Notrechts, eine Art Corona-Dauerzustand, was die Anwendung von ähm, ja, Zwangsmaßnahmen angeht. Wir diskutieren in der Europäischen Union ja schon darüber, ob man das Bargeld abschaffen soll und so, weit, und so weiter und so weiter. Das sind auch negative Entwicklungen, aber, und das ist die gute Nachricht, es zeigt sich eben jetzt, man kann das nicht mehr so leicht wegdrücken. In Krisenzeiten kommt das zum Vorschein. Das ist die gute Nachricht und das ist auch Teil meiner begründeten Zuversicht, meines begründeten Optimismus, der eben kein Zweckoptimismus ist. Eva Kündig, eine treue Zuschauerin unserer Sendung, sie hat mir diese Skulptur geschenkt. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Eva Kündig. Das ist eine ganz spezielle Skulptur, eine, die es in sich hat, denn sie ist hergestellt aus Fake News, könnte man sagen aus Zeitungen, aus Mainstream-Zeitungen, die hier in einem Akt des Upcycling, Upcycling, nicht Recycling, Upcycling veredelt werden. Also aus den Zeitungsabfällen, aus dieser Papierzellulose formt Eva Kündig diese und andere Skulpturen. Und mich erinnert dieser Kopf hier ähm, auf interessante Art und Weise, wie ich meine, an den Film Prometheus von Ridley Scott. Das ist sozusagen die Vorgeschichte dieser Alien Science Fiction-Reihe als außerirdische, die ziemlich genauso aussahen wie dieser Herr hier. Das Außerirdische in der Welt, äh, auf dem Planeten Erde. Leben gesät haben. Ich habe jetzt den Plot nicht mehr ganz auswendig im Kopf, aber ästhetisch ist das etwas in diesem Bereich anzusiedeln. Und ich möchte Eva Kündig ganz, ganz herzlich danken, dass sie mir diese Skulptur geschickt hat. Und das zeigt eben auch, dass aus den Ruinen Leben blühen kann, aus dem Altpapier kann Kunst entstehen. Das ist doch ein wunderbarer Lichtblick auch in der heutigen Zeit. Also Sie müssen sich nicht nur ärgern über die Zeitungen, anstatt sich einfach zu ärgern, können Sie daraus ein Kunstwerk gestalten. Und Eva Kündig weist mich auch darauf hin, dass sie ebenfalls einen YouTube-Kanal hat, und dass der etwas Unterstützung brauchen könnte. Das mache ich hiermit sehr, sehr gern. Liebe Eva Kündig, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schauen Sie sich an, was Eva Kündig zu berichten hat auf YouTube. Aber bitte, bitte, bleiben Sie auch Weltwoche Daily gewogen. vogue wahnsinn in der Schweiz. Woke-Wahnsinn. Auch das entstellt sich jetzt zur Kenntlichkeit. Im Kanton Appenzell, ausroden. Gibt es einen Rassismus-Eklat wegen Blackfacing, Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren, ein Video eines schwarz angemalten Jodlers mit Trommel und Bassdruck, Sorgte am Wochenende für Kopfschütteln. Nun eröffnet die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Rassendiskriminierung. Meldet triumphierend das Portal 20 Minuten, denn 20 Minuten, diese Gratiszeitung aus dem Haus der Media, hat dieses fürchterliche Blackfacing eines Jodelchörlis des Jodelchörlis Walzenhausen Appenzell Außenroden bekannt gemacht und damit einen äh Wespenartigen, so, zumindest wirkt es auf mich, einen Wespenartigen Staatsanwalt namens Khalil Beydoun auf die Spur gelockt und dieser Khalil Beidun, dessen Familie vermutlich nicht seit 700 Jahren in Appenzell ansässig ist, dieser Khalil Beidun, der macht nun Jagd auf dieses äh, Appenzeller jodl -Hörli. Meine Damen und Herren, der, der Woke-Wahnsinn ist auch bei uns angekommen. Diese Empörungskultur, diese sterile Daueraufgeregtheit, die allerdings Lichtjahre vom Empfinden eines normalen Menschen, so wie ich das damals noch kennengelernt habe bei uns am Mittagstisch. Die greifen sich doch alle an den Kopf, die sagen um Himmels Willen, wo sind wir hier angekommen, wenn ein Jodlerchörli aus Walzenhausen, das im Zuge einer völkerverbindenden Veranstaltung, einer Theateraufführung, einen schwarzen Jodler im Bastrock gebracht hat, um hier etwas die Völkerverbrüderung zu zelebrieren. Wenn jetzt ein Staatsanwalt kommt, und ich kann nur an Khalil Beydun appellieren, dass er hier mit helvetischem, gesundem Maß und Mitte diesen Fall an die Hand nimmt und ich erinnere ihn auch an die Aussagen des großen Zürcher Dichters Gottfried Keller, der einmal geschrieben hat, spielt eben keine Rolle, wo einer geboren ist, um Schweizer zu sein. Egal ob ihre Verwandten, ihre Vorfahren in Afrika, in Deutschland, in Amerika zu Hause waren, wenn sie sich mit der Kultur und der Demokratie und den Gesetzen der Schweiz identifizieren, dann sind sie ein genauso guter Schweizer äh, wie die, deren Vorfahren schon bei Sempach und im Moorgarten gekämpft haben. Ja, wenn die Nachfahren dieser Moorgartenkämpfer sich heute wohler fühlen, schrieb, Christo äh, schrieb Christoph Keller, schrieb Christoph äh, Keller, Gottfried Keller, Entschuldigung, wenn sie sich wohler fühlen unter den Gesetzen eines fremden Souveräns, zum Beispiel der EU, dann sind sie kein Schweizer mehr. So hat es dieser große liberale Schriftsteller damals dargestellt. Woke-Wahnsinn in der Schweiz, Walzenhausen, Appenzell, Außenroden, brandgefährlich, wenn man jodelt heute. In der Schweiz, wir sind im Begriff, verrückt zu werden, aber ich glaube, auch dieser Fall wird dazu beitragen, dass ein paar Leute zur Vernunft kommen und nur noch kopfschütteln, kopfschütteln, die 20-Minuten-Zeitung beiseite legen. Philipp Gut, mit einer wirklich brisanten Recherche in der Neuen Weltwoche, ich habe sie gestern nur ganz kurz angeschnitten, ein Schlaglicht, ein weiterer, Grabstein in dieser Ideologie des Lockdowns, der Apartheid gegen die Ungeimpften. Philipp Gut hat hier wirklich mit brisanten Unterlagen einen Volltreffer gelandet in der aktuellen Weltwoche. Wir sind die einzige Zeitung, die solche Dinge recherchiert und ähm, mit äh, Fakten unterlegt und auf der Grundlage von äh, Verbrieften, Belegen und Beweisen argumentiert. Alle anderen Zeitungen, mir bekannt in der Schweiz. In $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com Fassen dieses Thema nicht einmal an. Sie versuchen es zu ignorieren. Was nicht sein darf, das kann nicht sein. Nicht so die Weltwoche. Philip Gut, Covid aus der Spritze. Mehrfach Geimpfte infizieren sich häufiger mit Corona als weniger oft Geimpfte und Ungeimpfte. Das belegen geheime Daten der deutschen Bundeswehr. Ich zitiere aus diesem Artikel in der neuen Weltwoche. Es zeigt sich, dass die vollständig geimpften Bundeswehrangehörigen häufiger infiziert sind als die deutsche Gesamtbevölkerung und die Gruppe der 15-59-Jährigen, bis die beide eine viel tiefere Impfquote aufweisen. Das ist hier der zentrale Befund. In der Bundeswehr hat man untersucht, äh, mussten sich ja alle impfen, ähm, wie hoch ist da die Ansteckungsrate und man hat das dann verglichen mit der Gesamtbevölkerung und dem Sample der 15-59-Jährigen bis 59 und siehe da, es kommt heraus, die Geimpften haben sich häufiger angesteckt mit Covid. Dies belegen die geheimen Datensätze die der Weltwoche vorliegen. Weiteres Zitat hier aus diesem Artikel von Philipp Gut, den Sie unbedingt lesen müssen. Die Fallquote der Gesamtbevölkerung ist also erheblich tiefer. Sie liegt bei 43% gegenüber den 55% der Bundeswehr, obwohl in der Bundeswehr alle sich impfen lassen mussten. Als Zwischenfazit lässt sich also festhalten, wer vollständig und mehrfach geimpft ist, wie die Bundeswehrsoldaten, wird häufiger mit dem Coronavirus infiziert als weniger oft geimpfte Personen. Und jetzt interessant, das wird natürlich vertuscht, das wird unter den Teppich gekehrt. Zitia, zitiere, inzwischen hat die Bundeswehr still und heimlich aufgehört, die Infektionen nach erfolgter Impfung zu dokumentieren. Im Mai dieses Jahres stellte sie die entsprechende Erhebung ein, nach dem Motto, was nicht sein darf, ist nicht. Was wir nicht protokollieren, existiert nicht. Zitat, ich fahre weiter. Ein ähnliches Verwirr- und Versteckspiel der militärischen Camouflage ähnlich wandte die Bundeswehr auch bei der Information über die Impfnebenwirkungen an. Auf ihrer Website, nachgefragt Covid-19-Impfungen, behauptete sie apodiktisch, ich zitiere die Bundeswehr, «Unter den bereits geimpften Angehörigen der Bundeswehr sind bisher keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gemeldet worden». «Die Aussage, es gebe hier Todesfälle nach Impfungen, entbehrt schlicht jeder Grundlage.» Zitat Ende. So stand das, schreibt Philipp Gut. «noch am 9. Mai 2022, die Weltwoche hat die damalige Website gesichert und archiviert.» Das ist eben akribische Recherche des Kollegen Gut. Kriegt man heute denselben Link an, führt die Spur ins Leere. Zitat, Bundeswehr, Ziel nicht gefunden, steht jetzt dort, ironischerweise, mit dem Bild eines Suchfeldstechers. Inzwischen allerdings ist herausgekommen am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass die Aussage der Bundeswehr, es gebe keine und auch keine schweren Nebenwirkungen, falsch ist, das ist widerlegt, wird aber nicht gemeldet, man vertuscht die ganze Sache. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, ja gut, in der Bundeswehr sitzen da die Probanden näher aufeinander, da ist das Ansteckungsrisiko auch höher. Und man hat ja nie behauptet, dass diese Impfung vor Ansteckungen nicht schützt, was man natürlich behauptet hat, selbstverständlich hat man das behauptet, das hat man den Leuten eingetrichtert. Also es könnte ja auch aufgrund der Umstände eine etwas höhere Ansteckungsdichte geben in der Bundeswehr. Jetzt aber kommt der entscheidende Punkt. Wenn das so ist, dann ist eben das entscheidende Argument widerlegt, dass diesen lockdown Fanatiken dazu diente, ein Apartheid-Regime gegen die Ungeimpften aufzuziehen. Denn die hat man als menschliche, als wandelnde Massenvernichtungswaffen verunglimpft und hat gesagt, ja, wenn die frei herumlaufen können, dann verbreiten sie, dann dann verspritzen sie dieses Virus. Und darum muss man die einsperren, muss man die isolieren. Apartheid. Wie die Chinesen, die jetzt eben ihre Konzentrationslager aufbauen und dort die Infizierten unterzubringen. Wahnsinn. Wahnsinn, aber wir waren ja alles kleine Chinesen während der Corona-Zeit, zumindest unsere Regierenden, und sie sehen überhaupt keinen Grund, an der Unfehlbarkeit ihrer damaligen Entscheidungen auch nur einen Moment zu zweifeln. Also der entscheidende Befund hier ist, dass diese Impfungen eben nicht das gebracht haben, was man ihnen unterstellt hat und vor allem, was dann als zentrales Argument dazu diente, Hunderte Millionen von Menschen vom sozialen Leben auszusperren, das ist der tiefere Sinn, das ist die entscheidende Erkenntnis. Also ein weiterer Sargnagel in diese Lockdown-Ideologie, die bei uns da kritiklos ähm, auch äh, herumgebetet und verordnet und durchgepeitscht worden ist Fortschritte, jubelt die NZZ, Fortschritte, die EU und die Schweiz kommen sich näher. Unsere Medien sind mit Blindheit geschlagen. Die EU-Ideologie, dieser Rosthaufen, institutioneller Fehlkonstruktionen. Man muss es hier einfach in aller Deutlichkeit aussprechen, die Europäische Union ist eine institutionelle Fehlkonstruktion. In der internationalen Ausgabe werde ich die Rede, die EU-Parlamentsrede eines polnischen Abgeordneten des führenden Konservativen im EU-Parlament, ehemaligen Philosophieprofessor und Platonexperten, die werde ich vorstellen, eine großartige Rede, in der er in wenigen Worten aufzeigt, was das Problem des EU-Parlaments ist, dass ein Scheinparlament ist, eine Scheindemokratie. Die EU, eine Maschine, das sehen wir auch bei der Wohlstandsentwicklung, eine Maschine der Wohlstandszertrümmerung, wäre mal ein Thema, das wir vertiefen müssen. Die EU ist eine Gefahr für den Wohlstand ihrer Mitgliedstaaten. Glauben Sie, warum die Engländer Reise ausgenommen haben? Die Engländer wissen schon, was Marktwirtschaft ist, die Engländer wissen schon, was Freihandel und was Wohlstand ist. Die EU ist ein Trümmerhaufen ideologischer und institutioneller Fehlkonstruktionen. Das ist der entscheidende Punkt und darum kann man schon begrifflich nicht von einem Fortschritt sprechen, wenn sich die Schweiz und die EU institutionell näher kommen. Die Schweiz darf sich mit ihrem sturmgeprüften, in mehreren Weltkriegen getesteten institutionellen Modell doch nicht andocken, institutionell, an ein Gebilde, das seine institutionelle Form noch gar nicht gefunden hat, wo die größten institutionellen Krisen jetzt zu besichtigen sind. Eurokrise, Migrationskrise, Anhalten, Scheunentore sind offen, Schengen, Dublin funktioniert nicht, die EZB, eine kriminelle Organisation, wir haben darüber gesprochen, der Euro für die Deutschen zu leicht, für die Italiener eine Bleiplatte, eine Sargplatte, der Teile ihrer Wirtschaft unter sich begräbt. Das ist hier die Realität, meine Damen und Herren. Aber unsere Medien sind, von, sind in einer Oberflächlichkeitsorgie. Grundfasziniert, bezirzt, behext von dieser Europäischen Union auf der Grundlage vielleicht eines Unbehagens am Kleinstaat, der Intellektuelle, der Pseudo-Intellektuelle, der Akademiker, auch der Journalist in der Schweiz, der äh, empfindet ja die Schweiz als zu klein, er möchte eine größere Rolle spielen, er möchte die Schweiz auch sehen, in diesen Teppichempfängen, in diesen Güppli-Etagen der Europäischen Union und wenn da unsere Politiker da nach Brüssel pilgen, dann machen sie Bilder und Fotos von sich, wie sie da irgendeinem EU-Funktionär, der nie gewählt wurde, die Hand schütteln und glauben dann, sie hätten vom Nektar der Macht gekostet. Das ist, es sind ganz primitive Vorgänge, die hier laufen. Aber ich möchte Ihnen einfach zeigen, dass die Medien da mit einer ganz falschen, aus meiner Sicht ganz falschen, ähm, ähm, Beurteilung an das Thema herangehen, das ist nicht wünschbar, dass die Schweiz sich materiell und institutionell an die EU andockt. Ja, dass die Schweiz das macht, was die EU will, nämlich die Schweiz ähm, zu unterwerfen. Dass die EU die Gesetze machen kann in der Schweiz, dass wir ein EU-Gericht haben, das im Zweifelsfall entscheidet und auch Sanktionen aussprechen kann. Ich bin für Zusammenarbeit mit der EU. Ich wünsche der EU, dass sie ihre institutionellen Probleme lösen kann. Ich sehe im Moment keinen Ausweg. Aber egal, das ist nicht unser Problem. Ich möchte eine gute Zusammenarbeit, aber die Schweiz muss ihre Unabhängigkeit pflegen, ihre Neutralität, ihre direkte Demokratie, ihre Volksrechte. Das ist die Grundlage, warum es der Schweiz besser geht als den EU-Staaten. Wir dürfen doch nicht die Grundlage unseres Erfolgs kaputt machen. Das wäre Wahnsinn, aber wir sind im Begriff, das zu tun. Der Bundesrat möchte die eu als Overlord als Chef der Schweiz installieren im Glauben dass man sich so ein paar wirtschaftliche Vorteile ergattern könnte und der Bundesrat ist auch bereit sich so weit zu erniedrigen dass er der EU laufend entgegenkommt und Geld zahlt und, und Vergünstigungen zuspricht und im Gegenzug kommen einfach noch mehr Forderungen das ist wie bei Churchill und dem Krokodil des Appeasement. Wenn Sie das Krokodil füttern und glauben, es werde satt, dann täuschen Sie sich. Am Schluss werden Sie selber werden Sie ganz gefressen vom Krokodil. Das ist leider die Logik hier des, des Nachgebens und Einknickens, das auch die Medien offensichtlich ganz toll finden. Und jetzt findet eben diese Annäherung statt, die ja bejubelt wird, eine gefährliche Annäherung. Das institutionelle Rahmenabkommen ist umbenannt worden. Das heißt jetzt Paketlösung. Und man versucht jetzt eben über die Energieverträge, über die Forschungsverträge, die Schweiz da einzutopfen, sich unterzujubeln, zu unterwerfen. Ich habe in Brüssel gesehen, dass die Funktionäre der EU gar keine Ahnung haben über die Schweiz. Auch ihre Entscheidungen sind mit einer Faktenblindheit zum Teil getroffen die einem es Angst und Bange werden. Ich sage, mein Gott, wenn die auf diesem Kenntnisstand auch andere Entscheidungen treffen, dann Gnade Gott, den äh, Mitgliedstaaten der EU. Bei uns ging es um diese Forschungsprogramme, dass wir die Schweiz rausgeworfen worden. Als ich die beiden Verantwortlichen gefragt habe, ja, warum habt ihr eigentlich die Schweiz da rausgeschmissen? Wir machen ja alles, wir sind, haben ja führende Universitäten. Haben sie gesagt, ja, solange die ETH in Zürich türkische Studenten diskriminiert, können wir euch nicht an den Forschungs Programmen teilnehmen lassen. Meine Damen und Herren, es gibt keine Diskriminierung von türkischen Studenten an der ETA, das ist kompletter Mumpitz. das ist Unsinn, das gibt es nicht. Als ich das den beiden gesagt habe, haben sie mich ganz verwundert angeschaut, und gesagt, ja, nein, aber das sind ja unsere Informationen, aufgrund dieser Tatsache äh, äh, können wir euch nicht mitmachen lassen, aber das gibt es ja gar nicht, da könnte man diese Forschungsprogramme sofort wieder laufen lassen. Also meine Damen und Herren, diese EU ist abgekapselt. Trotz Glaspalästen sehen die die Wirklichkeit nicht, die sich da draußen abspielt. Da muss sich die Schweiz institutionell fernhalten, aber mit besten wirtschaftlichen Beziehungen. Das ist der Punkt. Und der Bundesrat müsste endlich einmal die Stirn haben und das Rückgrat, um der EU zu sagen, wir kriechen doch nicht immer mit unseren Unterhändern nach Brüssel, sondern wir sagen, stopp, wir machen tolle Verträge, aber wir akzeptieren es nicht, dass ihr die Gesetze machen wollt in der Schweiz. Das dürfen wir nicht zulassen. Eine super gute Nachricht. Die Schweiz ist erfolgreich gestartet ins WM-Turnier von Katar und zwar ohne politische Kundgebungen. Das muss man heute ja schon loben, wenn die Spieler nicht irgendwo hinknien oder mit Armbinden herumlaufen, nehmen sie es mir nicht übel. Mir sind Politiker, deutsche Politiker mit Armbinden, sind mir unheimlich. Wie die Innenministerin Nancy Faeser in Katar mit einer Armbinde unterwegs war. Und ich finde das schlecht, wenn Sportler politische Manifestationen machen oder dann auch geradezu genötigt werden, diese politischen Manifestationen zu machen. Wir möchten beim Fußball die Menschheit irgendwo umarmen, wir möchten teilhaben am Gemeinsamen, wir möchten nicht politisch ideologisiert, majorisiert und bevormundet werden. Wenn man das macht, kann ich Ihnen sagen, wird das Interesse am Sport nachlassen, ich spüre das bereits bei mir, die Freude nimmt ab. Wenn in jeder top Fernsehshow zuerst einmal zehn Minuten in einer Sportstudio zehn Minuten darüber gesprochen wird, warum man eigentlich diese WM gar nicht schauen sollte, da löscht es einem doch ab, meine Damen und Herren. Das kann es doch nicht sein. Russlands Raketenangriffe gegen die zivile Infrastruktur stürzen die Ukraine in ein Blackout. Ja, meine Damen und Herren, die Russen schleichen nicht einfach nur ab aus der Ukraine, und die Eskalation der russischen Kriegsführung auf die zivile Infrastruktur der Ukraine ist eine Reaktion auf die Eskalation des Westens, der die Ukraine seit Jahren mit Waffen vollpumpt. Preisfrage. Würden die Amerikaner das akzeptieren in Mexiko, in Kuba? Oder in Kanada, wenn die Chinesen und die Russen dort einfach Waffenarsenale schicken, Raketenbasen aufstellen. Das können sie vergessen. Aber unsere Politiker, unsere Medien erwarten von uns, dass wir das übersehen, dass wir das nicht zur Kenntnis nehmen. Es merkt ja der hinterste und der letzte dass hier mit unterschiedlichsten Ellen gemessen wird und dass da all die Gralsüter des Völkerrechts und der Fairness und der Ausgleiche und der Menschenrechte und der allgemeinen Sicherheit, dass die, wenn es jetzt um Russland und um diesen Konflikt geht, auf die Grundsätze pfeifen, die sie hochzuhalten behaupten. Das ist der ganz große, der ganz große schnaubende Elefant in der Mitte des Raums, und ich staune immer wieder, dass wir hier bei Weltwoche daily die Einzigen sind, die das aussprechen. Nein, das heißt nicht, dass man sich auf die Seite eines Aggressors stellt als Schweizer sowieso nicht, wir sind neutral, wir machen nirgends mit wir ergreifen keine Partei und es geistert ja seit kurzem diese Wahnvorstellung herum, neuerdings auch von der NZZ propagiert, von ihrem Chefredaktor, dass Widerstand gegen Diktatoren und Neutralität der Staatspolitik sich ausschließen. dummes Zeug der NZZ-Chefredaktor Willi Bretscher ich habe das ja gestern schon dargestellt der hat genau das getan während des Zweiten Weltkriegs er war ein glühender Gegner der Nazis. Er war ein mit einer Ordonnanzpistole ausgestatteter Chefredaktor und diese Ordonnanzpistole war hier in seiner Schublade. Und wenn die Nazis gekommen wären, ich bin überzeugt, der hätte sie erschossen. Der war jetzt so total gegen Hitler und gegen die Nazis. Aber er war eben auch für die Neutralität. Und Willy Bretscher hat geschrieben, die Schweiz muss neutral sein im Zweiten Weltkrieg keine Parteinahme, unbedingte Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Das ist die Neutralität. Und das dürfen wir nicht preisgeben. Wenn wir das preisgeben, dann verliert die Schweiz ihren Respekt, sie verliert ihre Achtung, sie verliert ihre Bedeutung auch als Friedensschlichter, als Vermittler und vor allem, und das sind dann die mittel- bis langfristigen Folgen, wird unsere Wirtschaft massiv darunter leiden. Wenn wir jetzt anfangen, hineinziehen zu lassen uns in den Konflikt zwischen China und Taiwan, in dieses neue geopolitische Kampfzonenfeld. Dann gute Nacht am 6. Da kann ich Ihnen sagen, dann wird unsere Luxusindustrie, dann wird unsere Maschinenindustrie ganz massiv leiden. Dann werden Hunderte, Tausende von Arbeitsplätzen in der Schweiz verloren gehen. Und die Leute, die jetzt kommen und sagen, ja, das ist diese typische, kleinkarierte Krämermentalität, denen sage ich mit FDP-Bundesrat Walter Stampfli im Zweiten Weltkrieg, ein aufrechter Verteidiger der Neutralität und ein ebenso entschiedener Gegner der Nazis, dann sage ich mit einem ganz berühmten Stampfli Zitat, «Mich interessiert nicht das Geschwätz kommender Generationen. Ich bin als Bundesrat dafür verantwortlich, dass die Schweizer genügend Essen auf dem Teller haben.» Das war noch Politik aus der Wirklichkeit und nicht aus der Vogue-Blase, wo wir Staatsanwälte im Kanton Appenzell haben, die glauben, ein Jodelchörli verfolgen zu müssen, weil dort ein Jodler schwarz angemalt mit Bassdruck und Trommel aufgetreten ist. Solange wir solche Themen haben... Man kann das ja auch wieder ins Positive umdeuten. Solange wir solche Themen haben, geht es uns noch viel zu gut, beziehungsweise wir sind noch gar nicht an dem Punkt angekommen, wo wir unsere Probleme sehen. Auch dafür ist ja dann diese Sendung wiederum zuständig. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche. Daily Schweiz. Und äh, ja, jetzt genießen Sie das Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie mit geladenen Batterien und wachsamen Antennen am Montag wieder dabei sind. Planning for your next trip?